0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på
1: umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst ja,
0: De som känner mig vet ju att jag är uppvuxen i i den här väckelserörelsen som kallas pingströrelsen. Jag, min pappa var predikant, min morfar var predikant och så är jag själv predikant. Hur kunde det bli så? Har du någonsin ställt några frågor eller har du bara liksom köpt alltihop? Och då tänkte jag bara så här för att inleda den här, det här samtalet vi ska ha nu. För Nu tänker jag inte... Predika själv utan jag tänker vi ska predika som man gjorde lite i synagogan. Det var mycket samtal och bibelläsning och man bröt och bände för att hitta vägen tillsammans. Jag tänkte jag skulle inleda bara med att vara lite personlig. Alltså min, min pappa var ju predikant, han hade läst Bibeln, jag vet inte hur många gånger, och var väl glad tror jag, eller han var ju glad naturligtvis när jag som tonåring själv började läsa Bibeln ja, det var en, en stor utmaning för mig att komma igenom för jag läste långsamt på den tiden ja, det, det tog tid för mig att knäcka den koden liksom. och när jag läste så ville jag ju naturligtvis undersöka om det jag så att säga, hade en erfarenhet av jag hade ju känt Guds kärlek och tyckte jag visste ju vem Gud var men stämmer det och då, då utgick jag ifrån, då, och nu tänker jag att vi får väl den frågan här nu av Fredrik som ska moderera samtalet. Jag utgick ifrån att om jag läser Bibeln så, så kan jag liksom vända mig mot något slags facit. Så tänkte jag. Och, och jag läste igenom Bibeln och då kom jag till frågan om tre-enigheten. Och den höll jag fullständigt på att pulverisera min, min pappa med. För jag tänkte, om Gud är en och så säger Bibeln att han är vår far, skaparen, ursprunget och sen vår frälsare, Guds son och sen dessutom vår hjälpare, hur kan de tre gestalterna vara en enda och samtidigt tre? Och, och jag minns en dag när jag kom till Matteus 28. Nu får vi se om de som kan grekiska kommer att korrigera mig. Men vi får väl höra här nu då, om det är någon som kan det. Eh, när jag gjorde upptäckten att ordet namn inte, det kan skrivas både i singularis och pluralis. På grekiska. Och det, ju, det här borde jag naturligtvis ha kollat extra noga innan jag säger detta nu. Då. Så full, du som har läst grekiska Emma ska hjälpa mig. Ja, Fredrik här. Då upptäckte jag där att jo, men det kan skrivas i pluralis. Och om det står står att, att, att den som döps ska döpas i faderns, sonens och den heliga Andes namn. Och det var tre gudar. Då borde det stå med ett genitiv S på slutet. Det gör det inte. De har samma namn. Fadern, sonen och anden. Och då lossnade allting för mig. Ja, ni fattar. Alltså jag brötade något hejdlöst. Med detta skulle jag vilja säga att alla har frågor. Även en troende. Även pingstvänner som emellanåt kan uppfattas som ganska färdiga. Jag märker ju det när jag möter mina andra trosyskon. Vi är vi, vi Tycker och tror att vi vet. Men Bibeln säger ju inte att man ska veta på Gud. Man ska tro på Gud. Lita på. Jag skulle också vilja säga att det är okej okay att ställa frågor. Alltså, jag tänker att jag vill vara med och bygga en kultur där man faktiskt får fråga. Det är, för mig är det viktigt. Det har ju hänt att jag själv har gjort så här när någon har ställt frågorna. Så, jag orkar inte med den här frågan. <laughs> det har kanske aldrig hänt för er. Men för mig händer det ibland att det blir, man blir liksom full med frågor. Men jag vill ändå säga, men kom igen. Och låt oss hjälpas åt. Det här är inget nytt. Läser man Bibeln så ser man att den är full med frågor. Eh, ormen frågade Eva skulle då... Gud har sagt. Det är ju en, det är inte en fråga till Gud utan det är ju en ifrågasättande fråga. Den finns i Bibeln. Kain frågar, ska jag ta vara på min broder Sara ler när hon hör att hon ska bli gravid? Mose undrar, vem, vad är ditt namn? Och vem är jag? Att jag skulle gå och saltaren frågar. Ja, men salmisten säger... Varför har du övergivit mig? eller? Jag skådar upp emot höjden. Varifrån ska min hjälp komma? Evangelierna är fulla med frågor. Alltså, vi gamla testamentet. Nu gick vi det ganska snabbt. Sådär. Fariserna undrar. Vad har du för mandat att säga det där då? Vem kan förlåta synder utom Gud? Och de kan ju inte, inte, inte riktigt med och tala ut den frågan från början. Utan de tänker det. det. är bara det att Jesus vet vad vi tänker. Så han säger, vad är det ni tänker i era hjärtan? Han säger. Lagen säger, vad säger du? Våra tidigare erfarenheter säger. De laglärde, även den rike ynglingen, kommer ju med den här frågan. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Det är tack vare den frågan om vem som är min nästa som vi får berättelsen om den barmhärtige Samarit. Det är bra att ställa frågor. Här. Inte bara teologiska. Vem är störst? Vem får sitta på högra sidan? Hur många gånger ska jag förlåta då? Sju gånger sju räcker det. Tyckte Petrus. Ah, sju gånger sju gånger sju. Det är ju... Talmystik som finns i uppenbarhetsboken oändligt antal gånger. kan vara bra att tänka på när ni blir irriterade på mig någon gång där Hur många gånger ska vi förlåta den där pastorn? <laughs> ja, men samlevnadsfrågorna är lika så. Liksom, eh, det här har hänt, är det okej okay att skilja sig? Och så kommer de till Jesus med den där frågan och så ger han andlig vägledning. Det är Matteus 19, väldigt aktuellt egentligen. Eller frågan om framtiden. Vad blir tecknet för din återkomst? I breven det, finns det ju massor med frågor: lag, nåd, hedningar, judar, enhet, mångfald. Hur får vi ihop det här? Uppenbarelseboken ställer ju egentligen den där stora frågan: vem är det som vinner? Ja, det är kanske en välpopulistisk frågeställning så där. Ja, Men är det ondskan eller kärleken, eller är det draken, eller är det lammet? Och det, det är uppenbart att den som... Ja, vem är det som vinner? Gud ställer upp ett lamm mot en drake. Borde vara känslös. Alltså, vilka är dina frågor? Och nu har vi förberett det lite grann så att vi har öppnat upp. Man har kunnat mejla in frågor. Man har kunnat skicka frågor på messinger Och man har kunnat... Ja, Prata, sagt jag har en fråga. Och, och vi har faktiskt fått frågor. Jag har, frågat, jag har bett Fredrik och Våran pastor bland unga och unga vuxna. Att moderera. Och sen har jag tänkt så här. Jag kan inte stå här och svara. Eller föra något resonemang med mig själv. Så jag har inbjudit en av våra äldre församlingsledare. Åke Borgström. Han har varit församlingsledare i flera decennier. Dessutom... Allmän allmänläkare tror jag. Och sen behöver vi naturligtvis en lärare. Som dessutom arbetar som pastor i församlingen. Pastor bland barn och familjer i tio år. Så där, tror jag. Maria Winnervik. Och sen tänker vi att vi behöver ha någon från akademin också. Och då tänker vi på den teologiska akademin. Så jag har frågat Emma Nandorf som är studievägledare här på ALT Akademi för ledarskap och teori. Jag säger välkommen upp till er och så får vi väl hjälpas åt Det här blir spännande Och så lämnar jag över till, till Fredrik eh, Vi ska se vi har... ja. eh, Så Får du göra
2: som du vill där. Du får ta... Varsågod Hörs jag i den här också Ja, bra. Jag ska försöka hålla lite tid på uh, koll på tiden också, för det här kan ju spåra ur. Alltså. Um, vilket jag tycker är väldigt bra. Vi har mycket att säga, vi har mycket frågor. Ja, men Det här är ju en uh, väldigt uh, modig och vis panel som vi har framför oss, så um, jag ser fram emot det här. Ni har fått en presentation redan, så vi, vi hugger in det gör vi på våra frågor. kan ju vara någon som undrar om det där är Emma.
1: Eller, eller om det här är Emma. Är Emma. Ja.
3: – Maria heter jag. Ja, – Det här är
4: Emma. – Och det
2: här är Okej. – Ulf. Jag börjar med första frågan. Ni har skickat in så mycket bra frågor. – alltså. Och Emma, du kan få börja svara på den här. Ja, – Vad bra. Varför firar vi gudstjänst som vi gör? Vad är syftet med att sjunga så mycket lovsång? Borde vi inte bara be istället?
4: Jag tar lovsången, så får ni fylla med andra. Nej, men om man kollar i Bibeln så kan man se bland annat i Gamla testamentet att Bibeln var ett vapen. Men när man skulle ut i krig, då var det en låsonsledare som gick först och förberedde marken mm. för Guds närvaro. Och i Nya testamentet kan vi se Paulus och Silas. När de lovsånger Gud, då bryter Gud alltså deras fysiska bojor. Och de blir befriade. Och därför ska vi ha låsång och därför har vi låsång för att när vi kommer till kyrkan då kanske vi har bråkat vi kanske har barn som inte vill komma hit det kan vara tusen tankar i våra hjärna men när vi kommer då och låsjunger då förbereder vi marken, förbereder vi våra hjärtan för vad Gud vill säga till oss och vi får släppa eh, vårt fokus på oss själva och tillbe Gud. För mm. låsång är tillbjuden till Gud.
2: Så du, tänker, du tänker att det finns någonting liksom bibliskt i den här kombinationen av musik och bön? Ja. ja? Eh,
4: låsång är ju en typ av bön. Mm. Eh, där vi bara tillber Gud, tacka Gud för den han är. Eh, fokusera på hans storhet och inte våra problem.
2: Mm. Mm. Perspektivskifte.
4: Ja, precis.
2: Och vad säger
1: du om det här? Jag kan tillägga, tillägga det med bakgrund i, i sjukvården som jag har jobbat. Eh, där man har man sett människor som haft en hjärnskada, en hjärnblödning– –har en annan ingång när talet går förlorat. Ska man sjunga? Mm. Sången berör livet och jag kan lägga åt sidan det som bara intellektet kan hantera. Jag tror att det finns en dubbelhet i det här, att kunna be med mina ord att sjunga– –och låta mitt hjärta öppnas i det. Mm.
0: Jag, jag tänker att eh, ibland behöver man hjälp alltså jag, jag är ju en läsare jag läser Bibeln varje dag och jag kommer ju till Saltaren som jag läser flera gånger varje år och där är ju många bö skrivna böner som jag kan få gömma mig i så jag mm. inte hela tiden behöver formulera mig själv jag, jag, jag har som två spår i mitt eget andliga liv, det är de skrivna bönerna som jag gömmer mig i mm. och så är det ju tungmålet. Alltså det där outtalade språk eller oartikulerade språket mm. som är en jättestor hjälp. Så i kyrkan då när vi läser böner, läser välsignelsen eller när vi sjunger gemensamma böner. bönor alltså om de är nya som idag våra ögon har sett Herren. Jag tänkte det den påminner mig om, om apostlagärningarna när de uttrycker det här vi har sett.
2: Så det finns här. en vila i just det att få, få sjunga en skriven bön också? Ja,
0: jag, jag tänkte på den vi sjöng ja. nu till kollekten. Jag älskar dig, Jesus. Jag vet, Den är väldigt personlig. Mm. Eh, kanske inte så lätt att hoppa in i den <laughs> bönen. Utan jag behöver tillreda mig lite grann. Mm. Det är lite som jag vill liksom samla ihop mitt hjärta till den kärleksförklaringen. Mm. Och sen är, landar ju den är så starkt att... Eh, i, i, i det liksom eviga perspektivet Det är en fantastisk låsång, tycker jag. Mm.
3: Maria Jag tänker också att eh,
0: låsong. Jag vet inte om
3: den är på den är Att låsång kan se väldigt olika ut Tänker jag att det är Inte en viss musikform Eller en viss eh, text Utan att det är låsong Det är till Gud Och att vi får vara eh, men Lite ödmjuka inför varann också där att vi, vi har olika sätt att tillbe Gud och vi, vi ryms i det tror jag som församling
2: vi sjunger ju ibland det här jag vill göra mitt liv till en lovsång att det mer tillbe den perspektivet på något sätt mm. ja, jättebra en annan fråga helt annan fråga finns det onda andar idag? Ulf, det som jag det på ja, Nej, Jag, jag, jag tänkte att det, det kunde vara intressant att få ett äh, äh, läkarperspektiv. Vi börjar med åker då. åker vad säger du? Finns det onda andar idag? Eh, vad
1: heter Beda Wallström? Hade får hålla en, Beda Wallström hade en god Halksvans. formulering. Den människa som är i själa nöd vänder sig till Jesus. Den, den, eh, det finns också uttryck när man vänder sig från och snarast förbannar. Eh, det finns en ondska att ta på, jag tror man kan skilja dem där två åt mm. och sen behöver man bara titta ut i vårt samhälle för att se satt i system mm. den kommer inte av sig självt Bibeln har perspektivet om Guds godhet mot satans, djävulens, ondska. den tar så olika uttryck
0: Jag tänker ju alltså det här är så lätt att man direkt bara svarar teologiskt liksom att vi har en en ondska vi ser i oss, liksom kamp, brottningskampen mm. i, i hjärtat. Och sen har vi den strukturella onskan som kan tas uttryck i att eh, om jag vore jobbade på ditt jobb skulle jag förmodligen högre lön än dig för att jag är man. Det är ju strukturell diskriminering, på ett sätt strukturell ondska. Mm. Skarpt uttryckt. Men sen säger ju Bibeln att eh, ondskan är också en person och, och det kan man ju rygga inför i vår kultur. Om man rör sig till den anglosaxiska kulturen, alltså typ till Storbritannien eller USA, då, kan, då har man ju inga problem att, att, så att säga, artikulera eller språkligt tala om djävulen som mm. en, en existerande person. Och om djävulen finns, har djävulen naturligtvis en ande. Som han helst av allt vill gjuta ut över människor på samma sätt som Gud vill. Mm. Och här ställs då människan inför ett val. Liksom, vad vill jag öppna mitt hjärta för? Vad vill jag ta in i
2: mitt liv? Vad vill jag ska uppfylla mina tankar? Jag tänker när Jesus gick på jorden. Det, det var ju väldigt konkret för honom. Han, han botade sjuka. Han drog in utsatta i gemenskapen. Han drev ut onda andar. Det står liksom oproblem, oproblematiskt på i förbifarten. Så här. Vad, vad tänker ni om det? Varför... Ser vi där idag?
4: Utrivning eller rättvist?
0: Ja, det, vi, 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 alltså det, det är ett oerhört mustigt språk. Alltså jag, jag tänker att man måste hålla ihop det här. När Jesus säger till lärjungarna att de ska gå ut och förkunnar evangeliet göra lärjungar. Då ska de bota sjuka. Mm. Och då vet vi att alla sjuka blir det inte. Ja, vad gör man då? Ja, då lindrar man. Går det inte att lindra? Vad gör vi då? Då tröstar vi. Mm. Alltså vi följer läkarkoden. Och, och därför är det också så att i länder som, som domineras av tro på Jesus finns det många sjukhus. När vi skickar ut missionärer till Centralafrika byggde vi dispensärer och byggde skolor och kyrkor. Mm. Och, och då har man ju den... Fjärde kallelsen, att driva ut, att ta upp kampen emot det onda. Mm. Och då, då är det onda personifierat, eller om man talar om det onda som onda andar, en del av det onda som vi möter och har att bekämpa. Mm. Och där är ju, jag menar, Att driva ut onda andar, jag, jag tycker att jag möter det emellanåt. Jag, jag, vi tar ett bibliskt exempel. Petrus säger till Jesus inte ska väl du behöva dö. Liksom. Det går inte att lösa det här med frälsning på ett annat sätt. Liksom. Och vi som sitter på andra sidan vet ju att det var det som var grejen. Då säger Jesus till Petrus håll dig på din plats, satan. Och han är ju inte elak mot Petrus som person. Men han förstår att Petrus drivs nu av en... Annan ande än den mm. som kommer från Gud. Och, ja, gör vi, möter vi sådana grejer? Jag tycker jag det i veckan som gick. Mm. Om jag drev ut det en annan sak. Men jag, jag, jag går emot det
2: i Jesu mm. namn. Alltså, jag, jag, du, tar, du är inte stängd för att det är en nej, verklighet? Nej, nej. Nej, nej, absolut inte. Emma, du vill svara där.
4: Ja, eller med bara fortsätta? För jag tänker också, så länge vi lever i den här världen kommer vi kommer det finnas runt omkring oss. Mm. Eh, men det som är viktigt att veta också är att vi, vi har en god ande. Mm. Vi har en helig ande. Och när man pratar om onda andar, att ja, men, ja, men jag har en kompis som har varit med här- och hon har bjudit in det här, eh, och så blir man jätterädd. Mm. Så är man själv rädd, ja man pratar med någon pastor eller så. Men man behöver inte vara rädd för sig själv, för att vi har bjudit in en helig ande- eh, som är starkare. Mm. Och, och den andra anden, den onda anden, den är till för att skapa rädsla. Den är till för att skapa otro, förvirring mm. och gud tvärtom. Mm. Trygghet, ro, frid. Mm. Mm.
1: Klart. Ja. Bra. Och vill du tillägga någonting? Ja, jag skulle vilja tillägga också. Jag har mött människor som är oroliga. men Man kan ha mött förkunnelse som innehåller att även en troende kan ha en onda ande i sig. Och det vill jag på det skarpaste säga att så är det inte. Däremot, jag vet själv vad jag egen erfarenhet bara Jag har. Jag vet vad jag har en del av mina svagheter. Och jag vet att jag faller gång på gång. Därför att det finns en angreppspunkt i mig. Gud har lovat att han ska fullkomna mig. Han har aldrig sagt att han ska göra det på en gång. Men han jobbar med mig. Han jobbar med dig. Men vila i detta, att det Jesus har gjort, kan ingen ta ifrån dig. Det han har gett i sitt liv. In i dig. Det kan aldrig någon besätta mm. dig och ta ifrån dig.
2: Nej, bra. Så det finns liksom som två makter ond ska förhålla sig till. Men det finns också personlig onska. Mm. Ja. En annan fråga som har kommit in. Maria, du kan få börja svara på den om du vill. Vad krävs för att komma in i himlen?
3: Ja, vad krävs? Det krävs ju att vi tar emot Jesus. Det är det enkla svaret. Sen är det ju inte så enkelt alltid men det är faktiskt det som, som krävs att vi tror på Jesus att vi säger ja till honom och tar emot att han dog och uppstod för, för vår skull för min mm. skull
2: så, så. behöver inte prestera någonting egentligen utan det
3: nej, det nej. är det som är så fantastiskt att mm. Gud han, han kom till oss och han, det behövdes det offret det kunde inte vara någon god människa som liksom tog att ja, men jag, kan, jag kan ta det här på mig utan det behövdes att det var Gud själv som kom till, eh, till mänskligheten, blev människa mm. och dog för oss. Som helt utan synd. Och så tog han allt det vi, det vi bär, det vi har, det vi brottas med. Mm. Och att vi kan få förlåtelse för det.
0: Men det är egentligen ganska... Eh, alltså, man kan ju fundera på vad frågeställaren tänkte. Men det, det en, finns en, en vanlig ja. tanke är ju att... Eh, amen, eh, ni vet frågan som jultomten ställer. Finns det några snälla, för det är bara snälla barn mm. som får julklappar. Och då jobbar man ju hårt sista veckan där och hoppas att det ska räcka. Mm. Men jag har mött gamla människor som har sagt så här. Jag har inte trott på Gud under hela mitt liv. Men nu, men jag skäms ju nästan för tanken att ska, 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 mena, hela mitt liv förnekelse och så mm. nu. Och så då har jag kommit till den där berättelsen om de som fick samma lön ja, just det. att de som kommer i elfte timme de får ju samma lön mm. och då blir ju de andra sura ni vet, som har varit fina hela dagen och jobbat men det är nåd mm. och det räcker mm. och nåd det är ju gratis ja. helt
2: enkelt ja. mm. det, fin det finns en tillfråga här som kanske är lite mer eh, problematiserande, jag tar den på en gång i samband här eh, varför är det så komplicerat då? Att vi måste läsa en bibel som är 2000 år gammal och försöka förstå den. Och sen måste vi ta emot det som står där för att bli räddade. Hade det inte varit enklare om det bara stod liksom idag med eldskrift överallt. Du är frälst liksom. Ett Youtube-klipp typ. Ja, som nådde alla jämt och ständigt. Tro på Jesus. Varför har Gud valt på det här sättet? Jag tänkte inte på det här. Ja, men du kan börja mm, skoja
0: lite. Det är vi teologens fråga. Putta fram henne. Så här. Jag vet
4: inte om det blir så mycket. Men jag tänker Bibeln som ett kärleksbrev. Mm. Från början om man tänker gamla testamentet. Gud var inte närvarande. Det är ju inte nu heller fysiskt. utan Han talade genom profeter. Men genom att skriva ner vad Gud sa så kunde alla få del av vem Gud var. Och Nya Testamentet har vi ju Jesus. Alltså vi genom att läsa Bibeln får vi förstå vem Jesus var. Det får vi också via den heliga ande. Men vi får också en samsyn genom att läsa Bibeln mm. och förstå. Och sen är det mycket man inte förstår. Mm. Men då kan man som idag fråga teologer och andra mm. för att förstå. För man behöver ställa tusen frågor för att förstå mm. vissa saker. Vissa saker är enkla, vissa saker inte är inte enkla.
3: Jag, jag tänker också att jag är så tacksam att, att Bibeln finns. Att även om det är mycket som är svårt och svårt att förstå och man får brottas med och fråga andra och prata om så, så är det ju en, en, någonting jag kan förhålla mig till att det är Guds ord, mm. att det är eh, människor som har levt före som har gjort eh, ja, alla de här frågorna som, som du tog upp innan att det, det, är, eh, det är människor, verkliga människor som, som det berättas om mm. och som också har levt i brottningskampen och, och i relation med andra och med Gud. Till en sak där också.
4: Eh, för att förstå Bibeln så måste man nästan lä först och främst fundera om man tror på Jesus och läsa Bibeln genom vad Jesus gjorde för oss.
2: Mm. Mm. Så Bibeln är på något sätt det viktigaste sättet genom att vi förstår Jesus, förstår vad, vad frälsning och livet handlar om och så här. Men, men sen också som ni säger att det är att förstå mer. Man kan, vi hör ju människor som möter Jesus i drömmar och så här, innan de har hört Bibeln. och så, så att Det är liksom det viktigaste medlet, men, men Gud kan dra människor utanför också.
0: Men det är ändå en intressant fråga. Mm. Skulle han kunna ha valt något annat medel? Och då, jag menar, innan Bibeln fanns skriven fanns den just som berättelser. Och, och berättelsen som metod för lärande Är ju oerhört pedagogiskt egentligen alltså det, Man kan ju ta eh, jag, jag menar att, vad, Vilken berättelse som helst Barmhärtig Samariten till exempel mm. Ska man förstå vem är min nästa ja, men Då berättar Jesus en berättelse om en fiende till judarna Och, och så gör han fienden till den barmhärtige och så blir den som hör berättelsen som är ljudet tvungen att säga att det var Samariten som var. Och, och sen får han uppmaning, gå du och göra likadant. Alltså den, det är ju så pedagogiskt. Så mm. att jag tänker nästan att det är ett tvärtom. Okay. Att men... det är synnerligen smart. Att göra. För det här är ju en det är en stor massa små, va? Mm. men det är en stor majestätens berättelse som, krä, som liksom är från tidernas begynnelse till ja, liksom slutet. Liksom. så Den är ju den är häftig. Ja, jag, jag håller på, jag, eftersom jag läser den varje år. Jag brukar göra det en gång varje år. Då, tycker jag att, och då brukar jag sluta med jobb och uppenbarhetsboken parallellt. By the way. Tips. Läs dem samtidigt. Det är ganska häftigt. Alltså, det är helt mm. Det är helt oändligt fast jag vet hur
3: du ska sluta sen han måste och slut.
0: Det se på en bra film. Man vill se den hur många gånger som helst. Och
3: också det att Jesus är inte en nödlösning att, att Gud kommer på, ja, men vad ska jag göra nu? utan det är ju verkligen det är Guds plan från början till slut. Att det, det håller ihop. Det är en röd tråd genom hela bibeln. Det tycker mm. jag är fascinerande att se. och jag har du någon?
1: Jag tänker det är en fråga som ligger nära den här. Vi, min fru och jag har varit hjälpledare inom Alfa. Och det kommer ju människor, en del har en god bakgrund, kan en hel del. Andra kan nada, men har av någon anledning blivit intresserade. By the way så är det Guds andel som drar oss. Men man får frågan, måste jag tro, måste jag tro på alltihop? Måste jag tro på alltihop? Eh. Vad brukar du svara då? Ja, ska man slå på ett bibelord så står det i fesebrevet Paulus gör där en, en snabb genomgång om sin bakgrund som ur religiös lagens synpunkt var en, en fullkomlig man han hade gjort allt men sen fann han Kristus och då var allt det andra avskräde och så sen så går han igenom lite grann om, om hur vi som efterföljare ska vara och så säger han, ursäkt om det blir 17 års översättning som jag citerar utan till, jag är den åldern men han säger om någon i något stycke, om någon... Har andra tankar så ska Gud ge någon klarhet. Han säger om sammanfattningen. Må vi ha ett sådant tänkesätt? Må vi, tänka, vi bör tänka så här. Angående det centrala i Kristus. Men har vi andra frågor? Har vi andra tänkesätt? Gud ska ge klarhet. Det ligger på hans uppdrag. Ja. Det har lovat oss. Det kan få växa fram. Liksom, ja, förstås.
2: ja, och där har frågorna sin plats. Det finns en, en fråga som jag tänker vi drar in på här. nu, Med just Bibeln och hur ska vi tolka och förstå. Och en fråga då... Är ju, hur ska vi se på Bibeln? Är, är, är Bibeln felfri i allt? Så tittar de på mig. Ja. Det, ja, men vi, kan titta, att... vi kan titta på Emma först.
4: Ja. Nej, men... Jag tänker så här. Jag ser inte Bibeln som att den är dikterad från Gud. Alltså dikterad då är det ordagrant exakt som Gud har sagt. Varenda ord som står har han sagt. Och det skulle inte funka för den här är ju för det första översatt från andra språk också. Den här är, det här är ju inte grundtexten. Liksom. Och sen så, nu ska vi se vad jag tänkte där. Nej, men, men att se den som alltså, utannad av Gud. Mm. Gud använder oss som redskap i allt. Alltså, han använder oss till att tala in i människors liv. Han, han använder oss att hjälpa varandra, vara läkare. Eh, och på samma sätt så har han använt människor till att eh, skriva bokbiben. Eh, eh, så jag tror ju att den är uteandad av Gud. Just det. Sen är det människor som har skrivit den. Den är inte dikterad av, av Gud, mm. men utandad av
2: utandad. Gud. Och vad betyder det här om, om eh.
4: Inspirerad. Det är, Gud har talat till människor om, om vad de ska skriva och, jag, och gett uppenbarelse. Ska jag säga. Inte bara om jag så här, utan uppenbarelse. För det, det är så tydligt att det är en röd tråd från början till slut. Mm. Så jag har svårt att tro att, att det inte är Gud som har gett dem den uppenbarelsen. Sen står det på vissa ställen, kan det ju stå så här: Det här är Amos ord, det här är Guds ord. Just det. Mm. Det finns ju också. Mm.
2: Åker du vill fylla på där? Vi satt här uppe och pratade lite
1: grann om Bibeln sticker ju inte under stol om, om de stora lärarna Petrus och Paulus eh, nämner ju om vad den andres tänker sett. Jag håller inte riktigt med säger Paulus om Petrus i vissa saker. Och Petrus han säger att Paulus han uttrycker sig så det kan vara svårt att förstå. Det Det, det, det och det är inte ett problem. Nej, det är inte Nej. ett problem. Så, och det andra som jag tänker det är att det är kärnan i det vi tror. Nya testamentet. Gud och Guds ande har bevarat det genom historien i 2000 år. Och, och det är ett sanningsvittne i sig att ordet håller. Det mm. håller genom olika kulturer, olika tidsåldrar, olika tänkesätt. Och ändå är det fortfarande
3: sanning. Maria. Jag tänker också att det är olika texter som Bibeln består av och det är också viktigt att, att tänka när man läser Bibeln att det är, det är poesi, det är brev, det är historiska böcker att när jag läser så, och, och har den förståelsen så är det lättare att, att se också hur, hur Bibeln är skriven mm,
2: Precis, så vilka, vilken typ av texter och vilka anspråk gör just den här texten? Ja. Liksom? Vad betyder det att den är fel på det sättet? Ja. Åke, du hade den också Nej, Jag glömde
1: ju den lutherska kommentaren till det här <laughs> Om du stöter på någonting som du inte förstår, lyft på hatten och gå förbi. Sin tid så ingår det i det att Gud ska ge dig klarhet. Mm. Så det finns saker och ting som jag inte begrepp i början. Och som åren, andras kommentarer har gett ljus över. Och det ingår i det kontrakt Gud ger. Detta att få växa tillsammans med varandra och dela varandras
2: erfarenheter. Mm emma slutord där
1: om jag ser ja. jag ska inte jag bara
0: kommentera när jag hör vilken bibelsyn mina min panel har här så känner
2: jag mig väldigt trygg. Det är bra. Det tackar vi för. Men Emma, du hade något inlägg där. Ja,
4: men jag tänkte också, när man inte förstår saker, att man ser helheten, igen den här röda tråden. För vi pratade lite där uppe och skämtade om mm. att i uppenbarelseboken står det. Och det stod änglar vid jordens fyra hörn. Ja. Och om vi skulle ta det bokstavligt, ja, men då skulle vi kristna fortsätta att säga att jorden är platt.
2: Det är fyrkantigt.
0: Ja.
4: Det är fyrkantigt, precis. Ja,
0: då måste man ju läsa psalm 100. Tre. Ja, där står det att eh, eh, nåden är så hög som himlen är över jorden och våra överträdelser kommer vara lika långt som öster är ifrån väster och inte syd och nord, mm, ja. som ju är punkter. Mm. Men öster, var börjar öster och slutar väster? Precis. Så långt kommer Gud mm. hålla våra överträdelse. Mm. Alltså jag tänker att... Men det där är ju... Tolv, alltså det, där, det är som två frågor där. Det ena är, hur ser vi på Bibeln? Alltså... Tänker jag att jag lägger den under mikroskopet- och det är jag som bestämmer vad som är Guds ord- eller tänker jag att Bibeln själv får be... alltså mm. respektfullt. Eh, och, och det andra, den andra frågan är- hur tolkar jag den? Och, då, ja. du och Emma sa ju så bra här- att eh, på mig Jesus glasögon- liksom. hur, hur tolkade Jesus gamla testamentet? Mm. Och hur får jag ihop det med Jesus? Och, och så håller jag mig- som du säger då- de centrala delarna. börjar med centrum.
2: Mm. Det är en jättespännande jobbigt. fråga. och Vi skulle kunna prata länge. Jag tror vi får gå vidare om vi ska hinna med någon mer. Och då har jag en fråga som lyder så här. Påverkar min bön Guds handlande? Alltså, Krävs det att jag ber för att det ska ske ett helande eller ett ingripande? Varför är det så? Påverkar min bön Guds handlande? Maria, vill du... Hugga på den.
3: Jag tror att det gör det. Jag, jag eh, tänker att vi, vi skapade en relation med Gud. Att det, han, han vill ha det samarbetet med, med oss. Och att han har uppmanat oss till att be. Och att vi, vi ska komma till honom med våra önskningar. Vi ska be för varandra. Vi ska, eh, ja, och, och Jesus gjorde det när han gick på jorden. Mm. Eh, sen är ju Gud, han, han kan... Eh, göra under utan att, att vi ber om att han kan göra under för människor som inte har sökt honom, det, det tror jag också men, men jag tror att vår bön har, dels är det den en, här relationen tillsammans att vi, där två eller tre, att vi bestämmer oss för någonting, vi tillsammans att Gud vill ha relation att mm. vi ska ha relation, goda relationer om vi då går tillbaka till den onde, han, han vill ha splittring så mm. där finns det också en poäng att vi ber tillsammans
2: så lite som med bibeln då. Gud har valt människor för att skriva sitt ord, då Gud har valt människor för att göra sin, sin Men eh,
0: jag tänker det finns vissa grejer som jag tror att om vi skulle be Gud att inte komma tillbaka, skulle han komma då. Mm.
2: Mm.
0: Om vi skulle be, även om man nu tänker eh, man skulle vilja hindra Guds förälsningsplan. Eh, där det han har bestämt sig för och lovat att han ska göra det påverkar låter han inte påverka våra böner. Mm. Däremot kan vi tydligen påskynda ankomsten. Det är den enda grejen vi kan göra när det gäller hans ankomst. Men alltså det, så där tänker jag att det gäller att se skillnad. Sen när det gäller bön så, så tror jag att vi lever ju i en kultur där, där liksom, ja, men min mobil går långsamt. Det tar en tiondels för lång tid innan den svarar. Ja, då ska jag byta. Mm. Vi ska ju ha behovsuppfyllelse på en gång. Gud har ju ett helt annat perspektiv. Han kan ju liksom tänka att Nej, nu Ulf, han behöver nog vänta ett det. Jag har lite andra grejer, jag behöver lära honom mm. och så får jag vänta. Och vissa grejer har jag ju uppenbarligen får jag ju vänta på det Tills Jesus kommer eller jag själv dör. Mm. Och får stiga in i liksom för, med förvandlad kropp. Så det är ju, det finns ju
2: evighetsperspektivet. Åke, du hade en... en, en... Ja Emma var ivrigare. Ja
1: okej. Okay. Nej men, ja, okay.
4: Nej, men ja. Nej men sen tänker jag så här att ja men Ja, men varför svarar inte Gud på bön då, om det är genom min bön som han gör saker? Alltså jag kan personligen känna att jag är väldigt glad att det är mycket han inte har svarat på under åren. <laughs> 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 För då hade inte jag varit där jag är idag. Just det. Jag tänker igen det här, Gud har ett större perspektiv. Ja. Vi ser vår lilla värld, han har ett evighetsperspektiv. Jag tror inte jag hade varit i Umeå, jag hade inte varit gift med Joel om jag hade fått min bön igenom. Liksom. Så det
2: då har vi, åker jo, eh,
1: vi hade för bönringar istället för cellgrupper, eller vad vi nu kallar det. det. Funktionen är samma. Vi läste en bok av en gammal bibellärare vars namn jag har glömt men inte innehållet. Mm. Det stora problemet skrev han där, det är inte att Gud inte kan svara på bön. Utan Guds stora problem är att flytta mig till en position att jag kan ta emot vad han vill ge mig. Mm. Och det kan vara något, ett jobb både för mig och för Gud att kunna dra mig dit. Mm. Så att han har sitt svar i sin tid. Mm. Ibland är det som du säger att ibland så avstår han för att fylla det som ungarna som ber för att få lika mm. med försäraren. Det bör man ju inte vara så positiv till.
2: Vi får ta en sista fråga och ett kort svar ifrån Ulf. Vem har skapat Gud? Ja.
1: <slutar> <fart>
2: nej men, men.
0: Jo, men den vet jag ju svaret på. Eh, nej men eh, eh, det är ju egentligen det som är grejen med Gud. Det är den, den, en av de stora, ja, låt det förfjuttigt att säga, men att han alltid har funnits.
2: Det, han har ingen skapare. Jag får bara försonas med den tanken.
0: Ah, alltså, det är ju en del av det som gör honom ja. till Gud. Om man nu kan säga att Gud blir till Gud. Han mm. är ju det. Va?
2: Det är det som gör att han är Gud. Hörrni, tack så jättemycket för att ni har svarat. Vi ger dem en applåd. Det vi har ju, det finns fler frågor och vi kommer ju alltid ha frågor. Det är ju en del av livet, det är en del av vad det innebär vara människa. Och mitt i allt det här så får vi bara lita på att Gud är god, vi får lyfta på hatten som, som åker så och gå vidare en stund. Vi, vi lyssnar på en sång om Guds godhet, och sen så ska vi gå in i en stund av förbön.